0: Rauscheberger aus dem Herzen der Natur, mit Felsquellwasser gekocht, nach traditionellem deutschen Reinheitsgebot. Rauscheberger Heroin, eine Perle der Natur. Viel Spaß mit Fact My Brain wünscht Rauscheberger Heroin und Rauscheberger Heroin Light.
1: Hallo, liebe Menschen, wir begrüßen euch mit einem fröhlichen Unidad Pass Justitia, Das ist nämlich der Wahlspruch, Einigkeit, Frieden und Gerechtigkeit von Äquatorialguinea, wo wir diese Woche der berühmteste und beliebteste Podcast sind und frisch aus der Hauptstadt Malabo, wieder in Deutschland eingetroffen, begrüße ich den Noah.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite, toll, dass ich hier sein darf, ist ziemlich warm hier in der Hütte gewesen, ne? <lacht> vielleicht lag das auch an dem Pups, liebe Grüße gehen raus an den Facebook-Dude, der uns geschrieben hat, dass er nicht gerne mit solchen Werbespots begrüßt werden möchte. I'm sorry.
1: Ja, also liebe Brainies, wo Noah gerade über die Werbung spricht, wir sind auch gerade dabei, also ihr wisst, mit unserem Podcast so viel Geld verdienen wir natürlich noch nicht, deswegen sind wir auf Werbung auch so ein bisschen angewiesen, aber wir sind gerade dabei, uns so ein bisschen frei zu schwimmen und äh, wenn alles gut läuft und ihr uns weiter so fleißig hört, dann kriegen wir es eventuell hin, ab dem nächsten Jahr werbefrei yeah. zu sein, mal gucken.
0: Yeah, yeah, ganz genau so sieht es aus. Ab und hoch. Apropos Werbung. Genau. Apropos Werbung. Es gibt ja ganz viel Werbung im Fernsehen und diese Werbung bezieht sich ja nicht nur unbedingt immer auf gute Sachen, sondern auch mal auf schlechte Sachen. So Peter und sowas hat man ja damals schon ganz viel im Fernsehen gesehen. Peter. Genau Peter. Der der Tierschutzverein Peter zum Beispiel. Ach so, ich oder, dachte du meinst Peter von Froster. Ach so ja klar sowieso Peter von Frosta. Also Peter der Tierschutzverein. Genau Peter oder Es gibt auch mittlerweile ganz viel Banner-Werbung zu Sea-Watch und Ähnlichem oder vielleicht auch äh, zu Fischereien und Ähnlichem und darüber wollen wir auch heute so ein bisschen sprechen. Nein, es geht nicht um Werbung, das Thema hatten wir letzte Woche. Diese Woche geht es darum, was in diesen Werbungsinhalten vorkommen kann. Genau. Ähm... (lacht) Bevor wir so eingehen, wollte ich noch was anderes sagen. Ach so, ja, dann sag doch einfach Nein, ich, ich wollte dich an Ich schaffe einfach noch eine Überleitung, das genau. ist gar kein Thema. Tor.
1: Und zwar, ja, ein kleiner Hinweis für euch, liebe Brainies, an dieser Stelle noch. Diese Sendung, die ihr jetzt gerade hört, ist... Die vorletzte Sendung, bevor wir in die Winterpause gehen. Nur oh. damit ihr euch schon mal drauf einstellen könnt. Es ist bald soweit. Nächste Woche noch einmal den
0: Novemberrückblick und dann gehen wir in die Winterpause. Es ist halt so krass, dass jetzt schon in weniger als 13 Tagen Weihnachten anfängt beziehungsweise die Adventszeit. So, die Adventszeit. Die Adventszeit. Ich bin halt überhaupt nicht religiös, deswegen habe ich keine Ahnung, wie man das benennt. Äh, Nenne mich Banause, ist auch vollkommen in Ordnung. Banause. Aber äh, schlussendlich schockiert mich das schon sehr, da irgendwie Silvester 2021 gar nicht so weit entfernt für mich ist vom gedanklichen Gefühl her. Also das ist schon weird. Ja, Ja. also äh, wir werden euch natürlich in der Winterpause auch nicht ganz alleine lassen,
1: wie ihr das von uns schon kennt, wird es auch dieses Jahr wieder einen Adventskalender geben, so viel sei schon mal gesagt. Wo drin der besteht oder was da so drin ist hinter jedem Türchen, da lasst euch einfach mal überraschen, das spoilern das wir mal nicht so, aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst und äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich schaue nebenbei mal nach, nur damit ihr euch auch schon drauf einstellen könnt, äh, unsere Winterpause wird dauern und dauern, Ja. ich glaube am 10. Januar sind wir dann wieder zurück. Mit der ersten regulären Folge. Siehst du mal,
0: also so ein bisschen Winterurlaub haben wir uns auch verdient und dann gehen wir erstmal ja. schön dekadent äh, in Südtirol Skifahren ne, und gönnen uns den Moe, eine Flasche nach dem anderen. Pust. Auf eure Nacken, liebe Leute. Ne? Das nee, ist aber. Die äh, Werbung. <lacht>
1: aber jetzt vielleicht mhm. nicht Skiurlaub und, und Urlaub und so, aber du sagtest ja gerade, die Adventszeit fängt demnächst die an. Die Adventszeit so. fängt bald an. Damit auch der Konsum, der
0: steigt nämlich.
1: Ganz genau. Was wir alle, glaube ich, gerne tun während der und Weihnachtszeit. Wir beklagen uns nahezu ja danach, äh, nach den Tagen wieder. Darüber
0: ist, wir werden, essen unheimlich viel ja, und total. unheimlich toll. Da voll freuen wir uns drauf und hauen richtig rein. Dann werden wir fett und äh, melden uns am ersten im Fitnessstudio an. Zwei Wochen ja. später flattert schon der das Widerrufsrecht da ein. Schön. <lacht>
1: genau, so, genau so ist es. Es flattert das Widerrufsrecht und es flattert der Bauch,
0: den wir uns angefressen haben. Genauso ist es nämlich. Nee, also es geht heute so ein bisschen, äh, ihr habt es ja schon im Titel erraten, um We Feed the World. Also es geht darum, äh, wie viele Lebensmittel wir uns... Eigentlich äh, ja täglich reinschaufeln. Wie viel wir davon auch wegschmeißen und äh, wie schlecht eigentlich unser produziertes Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch und jeglich anderes ist. Übrigens,
1: äh, sorry, ich muss schon wieder lachen. We Feed the World taucht im Titel dieser Sendung nicht auf. Im Untertitel ja, da habe ich es reingeschrieben. Aber äh, der... Titel ist tatsächlich ein anderer, Äh, Hashtag Essen und dann weiß ich
0: gerade selber nicht mehr, äh, wie ich ich die Folge benannt habe. Ja gut, okay, aber trotzdem wollen wir gerne mit euch über den Film We Feed the World sprechen. So ist es nämlich, also das
1: empfehlen wir euch auch, bevor die heiße Weihnachtszeit anfängt, euch diese Dokumentation aus dem Jahr 2005, meine ich, mal anzuschauen und dann Vielleicht mal drüber nachdenken für dieses Weihnachtsfest, ob man nicht das Konsumverhalten, insbesondere was
0: Lebensmittel angeht, ähm, ein kleines bisschen besser gestalten könnte, so nenne ich ja, das mal. Ja, es geht nämlich auch ein bisschen darum, den qualitativen Fokus zu schärfen und für sich zu schauen, was kaufe ich da eigentlich für Lebensmittel, woher kommen meine Lebensmittel, habe ich vielleicht genmanipulierte Lebensmittel hier auf Na, meinem es Weihnachtstisch?
1: Ist, es gibt ja so gut wie gar keine nicht genmanipulierten Lebensmittel
0: mehr. Auch wieder. Ja, wobei, also wenn du auf, traditionell auf dem Markt einkaufen würdest, hier beispielsweise auf dem isemarkt in Ebbendorf oder so, dann würde ich schon sagen, ist da noch qualitativ hochwertiges Gemüse. Ja. Aber wenn man nachfragt, von welchem Hof es kommt und ob es auch der Biohof hof ist. Ne?
1: Ja, aber äh, kommt immer darauf an, glaube ich, was für Produkte das sind. Ich kenne mich jetzt auch nicht im letzten Detail aus, was Landwirtschaftsrecht und so weiter und so fort angeht. Ich weiß aber, dass es... Äh, in Teilen der Landwirtschaft ja auch so ist, dass Bauern zum Beispiel verpflichtet sind, wenn die irgendetwas anbauen wollen, verpflichtet sind, bestimmtes Saatgut zu verwenden Mhm. und dieses Saatgut ist ja schon
0: genverändert. Ja, das ist auch ein Thema tatsächlich auf unserer Topic-List heute, aber da sprechen wir gleich drüber. Okay. Vielleicht äh, gehen wir erstmal kurz durch, was wir euch heute ein wenig thematisch näher bringen möchten. Ja, dann erzähl doch mal. Zunächst mal habe ich ja gerade eben angeschnitten, dass wir über den Film We Feed the World gesprochen haben hier ist es natürlich wichtig, dass ihr mal erfahrt, was zeigt dieser Film eigentlich so im Detail. Das heißt, ihr kriegt ihr ein Kurzporträt, ähm, was wir gesehen haben, der ist natürlich auch für euch einsehbar auf Amazon, den müsstet ihr euch leihen. Aber äh, ich meine, die 299 kann man auch mal in die Hand nehmen, ne? dafür hat man dann die übrigens nicht nur auf
1: Amazon, kann man auch auf YouTube sich leihen, den Film und auf was weiß ich wo
0: du, also äh, trotzdem muss man die riesen Giganten im Multimedia-Business irgendwie dann doch unterstützen. Ne? Schade, dass es den nicht umsonst gibt. Das ist ein sehr äh, wissensreicher Film. Ähm, genau, und handelt so ein bisschen von dem Thema Lebensmittelqualität, Konsum und wie wir eigentlich von den großen Konzernen, Lebensmittelkonzernen international gesteuert werden. Eine bestimmte Richtung von... Essgewohnheiten einzuschlagen, nämlich dahingehend qualitativ minderwertige Lebensmittel ähm, zu uns zu nehmen. Die Frage ist ja, was wollen wir eigentlich mit diesem Thema bezwecken? Und das ist auch sowas, was wir euch erstmal ein bisschen näher bringen wollen. Genauso tauchen wir dann aber auch in die Tiefen des Essens ein, könnte man sagen, in das Thema Weizen, in das Thema Tomaten, Auberginen und Soja und natürlich auch Fischerei und Viehzucht und betrachten dabei immer das Current Topic äh, der wertneutralen Profitmaximierung. Ich liebe ja dieses Wort, was äh, der Chef von Nestlé war, glaube ich, ne? Der darüber gesprochen hat, über wertneutrale Profitmaximierung. Mm, ja, genau so ist es. Ähm, ja, da ging es tatsächlich heiß her in seinem, in, ja, in, in, der hat ja nicht mal eine Debatte geführt, das war ja ein Monolog, den er da aufgeführt hat in dem ja. Film. Ähm, aber ist trotzdem krass, was er da wirklich für eine Vorstellung von Leben hat. Ja, allein diese, wir haben uns ja vor der Sendung auch schon darüber
1: ein bisschen aufgeregt, allein diese Bezeichnung wertneutrale Profitmaximierung bedeutet ja in seiner Sichtweise mit wertneutral, dass Werte keine Rolle spielen in diesem Gesamtkonstrukt, sondern dass es einfach nur um Profitmaximierung
0: geht, egal gegen welche Werte ich da verstoße oder so. Ganz genau so ist es nämlich. So, aber erstmal vielleicht ein Kurzporträt. Was zeigt denn der Film? Tobi, du hast ganze zwei Minuten Zeit. Ich stelle mir jetzt eine Stoppuhr. Aha, aha. Und dann kannst du mal loslegen.
1: 3, 2, 1, go. Also, der
0: Film We Feed the World
1: ist ein österreichischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2005, in dem in verschiedenen Teilen der Erde die. Bedingungen und die Folgen, unter der äh, unsere Lebensmittel, die wir hier in Europa so verbrauchen, produziert werden, so ein bisschen aufgezeigt werden. Es wird dort mit Bauern gesprochen, auf der anderen Seite wird dort auch unter anderem mit dem Chef von Nestlé gesprochen. Es wird dort mit Fischern gesprochen und die erzählen halt, was so das Thema Globalisierung in dieser ganzen Industrie verändert hat und was das in vielen Ländern auch für Not verursacht.
0: Ja, Das war äh, tatsächlich nicht mal eine ganze Minute. Das waren dann 40 Sekunden. Aber schön, dass du das so schlüssig äh, zusammengefasst hast. Genau, das ist so das Kurzporträt vom Film We Feed the World. Ähm, Ist natürlich ein Film aus 2005, dementsprechend ähm, 16 Jahre alt. Und in den 16 Jahren hat sich natürlich wirtschaftlich vor allen Dingen auch viel getan. Aber auch natürlich im Umweltaspekt, müssen wir dazu sagen, ähm, genau so. Ja,
1: wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass da grundsätzlich äh, irgendetwas anders geworden ist oder, oder besser geworden ist oder
0: so. Naja, ich würde schon sagen, dass das Bewusstsein geschärft wurde. Ich denke, im Jahr 2005 gab es noch nicht so viele Veganer oder Menschen, die unbedingt Biogemüse kaufen wollten und es zu sich nehmen möchten. Ähm, das ja, ich glaube, im Vergleich zur äh,
1: Gesamtweltbevölkerung ist dieser Anteil immer noch äh, relativ gering das Und ich, äh, ich auch, kann ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass heute der Chef von Nestlé nichts mehr mit äh, wertneutraler Profitmaximierung zu tun hat, <lacht> zum Beispiel.
0: <lacht> das glaube ich auch nicht. Ich glaube, er ist <lacht> immer noch ein geldgeiler, alter, schmieriger Sack. Ich weiß ja noch Aber nicht mal, ob derselbe Typ immer noch Chef nee, von Nestlé das ist. Davon das das glaube ich, glaub ich nicht, dass das derselbe Typ ist. Aber das ist auf jeden Fall ähm, schon ein guter Einstieg, warum das Thema eigentlich so wichtig ist. Denn das Thema Lebensmittel geht uns ja alle an. Es sind ja Mittel, die wir benötigen Grundsätzlich, um überleben zu können. Also, um unser Leben, unsere Grundbedürfnisse nach Trinken und Essen äh, vollendst äh, erfüllen zu können, um dadurch zum einen klar Zufriedenheit zu generieren in psychosozialer Hinsicht, aber auf der anderen Seite natürlich auch unserem Körper physiologisch die Grundwerte quasi durchgeben zu können. Ja, ähm, das war's dann auch schon für diese Woche. Vielen Dank das <lacht> <lacht> Nee, Spaß, so ist es natürlich nicht. Warum ist es halt noch ein wichtiges Thema? Also ich finde, ähm, wir haben gar nicht mehr so ein Bewusstsein darüber, was wir zu uns nehmen. Also ich, ich merke das an mir zum Beispiel. Ne? Ich bin Student, ähm, verdiene dementsprechend nicht super viel, aber ich verdiene gut dafür, dass ich Student bin, würde ich sagen. Trotzdem gehe ich bei Penny einkaufen, weil ich genau weiß, da kriege ich Lebensmittel, die einen guten Nährwert haben. Und die günstig sind. Da ist dann aber wieder die Frage, wie sieht das mit den Produktionsketten aus? Ist das Fairtrade? Also mein Kaffee zum Beispiel, den ich kaufe, der ist Fairtrade, ja. Aber Fairtrade ist ja heutzutage auch nur irgendein Markensymbol, was sich die Firmen einkaufen und auf ihre Packung kleben.
1: Ja, und genau darum geht es ja äh, letzten Endes im Kern, auch wenn es ums Lebensmittel geht, um das, was du gesagt hast. Wir möchten Lebensmittel haben, die, ich benutze ganz bewusst dieses Wort, die billig sind. Ja. So. Lebensmittel, also das ist ja wie in fast allen Branchen auch. Wenn ich den Preis senken will, dann muss ich die Stückzahl erhöhen, die ich absetze, damit sich das noch lohnt. Ganz äh, simple Rechnung. Und genauso ist das bei den Lebensmitteln auch. Das heißt, wenn man sich allein mal in Deutschland so die Lebensmittelproduktion anguckt, dann äh, produziert Deutschland natürlich viel mehr, als wir brauchen, weil wir viel produzieren müssen, weil nur wenn wir viel produzieren, können wir es auch billig anbieten. Und äh, wenn wir es unseren eigenen Leuten, sage ich jetzt mal, billig anbieten, dann bleibt natürlich viel übrig, weil wir so viel produzieren und das exportieren wir in alle möglichen anderen Länder, zum Beispiel nach äh, Afrika und ähm, ja, da ist es dann so, dass wir das äh, in Afrika unser billiges Gemüse und was weiß ich nicht, was alles verkaufen und das ist billiger als das, was die einheimischen Bauern dort produzieren, die einheimischen Bauern dort werden dann ihre Waren nicht mehr los, weil sie mit dem Preis nicht mithalten können und äh, ja quasi verlieren ihre Existenzgrundlage, hungern, können sich dann nichts mehr leisten, nicht mehr mehr unsere billigen Lebensmittel und das ist das. Äh, ist jetzt nicht bei uns in Deutschland exklusiv so, ist natürlich in allen anderen äh, Industrienationen auch. Mhm. Ähm, nur, nur als Beispiel, in Dakar, das haben wir in der äh, Doku auch gelernt, da gibt es äh, einen riesen, riesengroßen Gemüsemarkt. Ähm, und das europäische Gemüse, was dort angeboten wird, das äh, kostet
0: ungefähr nur ein Drittel des Preises wie das einheimische Gemüse. Das ist schon krass, ne? Dann können wir eigentlich auch in das erste äh, Topic quasi einsteigen, ähm, Weizen dazu.
1: Prost, ein ja. Weizen. Ja,
0: du trinkst Wein, Schätzchen, Ach kein ja. Weizen. Aber ähm, genau, das ist auch so einer der ersten Szenen, die wir in We Feed the World gesehen haben. Dort war ein Bauer äh, vor seinem Mähdrescher im Interview, der erzählt hat, ja du, die Leute können sich halt nicht mehr leisten, Bauern zu sein, weil sie unter Marktwert ihre Produkte verkaufen müssen, um günstiger zu sein, als die Industrie, die halt in riesigen Mengen, produziert und verkauft. Also die Veräußerung der Industrie ist massiv, sodass halt kleine, qualitativ hochwertige Bauern nicht dagegen ankommen. Das macht sich zum Beispiel auch, das ist jetzt natürlich eine Zahl aus 2005, das müssen wir grundsätzlich mal teasern. Das sind alles Zahlen aus 2005, die wir hier vor euch präsentieren. Damals war es so, dass der Streusplit, also das, was man an Streusalz im Winter auf die Straße schmeißt, damit da Autos drüber, ähm, Fahren können, billiger war als der Weizen, welcher der Bauer produziert hat. Das muss man sich mal reinziehen. Also ein Lebensmittel ist in dem Fall teurer gewesen als wirklich ein Salz, was man auf die Straße schmeißt. Und wie ist das inzwischen? Inzwischen äh, ist es halt immer noch so, dass Weizen, also jetzt wird, wobei jetzt wird Weizen teurer, das merkt man vor allen Dingen. Also der Bauer hat doch beklagt, oder in der Reportage wurde doch
1: beklagt, dass der Weizen teurer ist äh, als, nee, dass der Streusplitt teurer ist als der Weizen, so so, rum war es. Habe ich es gerade
0: andersrum erzählt?
1: Ja. Ist ja, ja, okay. Egal. 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 Äh, auf ihr jeden Fall, Fall das, jetzt, was, was wir auf der Straße also. streuen, kostet mehr Geld als das, was wir in unsere Brote streuen? Ganz
0: genau so ist es. Mittlerweile natürlich auf 2021 übertragen, ist es ist jetzt anders. Ihr habt es wahrscheinlich alle gemerkt. Die Spaghetti, die ihr damals für 35 oder 39 Cent im Supermarkt kaufen konntet, kosten jetzt 65 oder 69 Cent. Manchmal aber auch um den Euro. Also da hat sich schon ein bisschen was getan. Das ist aber auch die Frage, liegt das daran, dass jetzt die Bauern dann am Ende der Handelskette mehr Kohle bekommen? Das glaube ich gar Oder gut. ist es eine Rohstoff Verknappung schlussendlich. Ich glaube, das, glaub, das ist einerseits.
1: Ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden. Ein Stück Rohstoffverknappung und ein anderes Stück ist äh, CO2-Abgaben auf dem Transportweg und Voll. so weiter und so fort. Voll. So. Das ist ja äh, auch so eine Sache neben der Inflation, die wir ja im Moment sowieso haben, weswegen äh, Dinge teurer werden. Das Ganz ist ja genau so ist es
0: nämlich. Ähm, paradoxerweise hat auch dieser Bauer erzählt, dass die UNO quasi ähm, ja einen Bericht veröffentlicht hat, also so ein, ein Bericht, der was die Welt Welt sowas wie die WHO bloß für Essen mhm. sagen wir so oder Landwirtschaft besser gesagt, ähm, dass Indien permanent zwei Millionen schwerst unterernährte Menschen hat, aber paradoxerweise äh. Österreich vier Fünftel des Weizens, der in Indien angebaut wird, für ihr Land bezieht, um daraus Lebensmittel bin zu produzieren. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ich meine nicht, dass das 2 Millionen waren, sondern 200
0: Millionen. Also Ich glaube, das waren 2 Millionen, also das, was ich da aufgeschrieben hatte. Ja. 200 Millionen? 2 Millionen ist ja nix. Ja, also zwei Millionen Menschen sind schon viel. Sagen wir, es sind 200 Naja, Millionen, ich, ich meine, wie viel, wie viel
1: das werde ich jetzt gerade mal kurz werde ich jetzt gerade mal kurz nachgucken. Ja, weil liebe es Leute, ihr merkt
0: natürlich, während man einen Dokufilm schaut und recherchiert, ein Gläschen Wein nebenbei trinken, ist manchmal nicht so gut. Dann kommt ein Zahlendreher zustande. So, weil wenn ich nämlich mal gucke, dass Indien knapp
1: 1,4 Milliarden dann Einwohner es hat. Dann sind sicherlich die 200 ähm, Millionen dann, Menschen. Dann, dann wären zwei Millionen wären ja, ja, gerade mal irgendwie so ein Achthundertstel oder irgendwie sowas von der Bevölkerung. Und das ist ja nicht, das überhaupt ist viel.
0: nicht viel. Dann sind es sicherlich die 200 Millionen. Also, äh, das, das zwei ist tolle gutmöglich. Nullen da bei mir vergessen. Aber, ähm, Also, der äh, Fakt dahinter ist ja wichtig. Also, die eine Zahl, große klar, die eine verdeutlicht das und dramatisiert das. Aber schlussendlich ist ja klar, da bezieht ein kleines Land in Europa ihr den Großteil des Getreides, was es benötigt, um mhm. Brot herzustellen und andere Lebensmittel aus einem großen Land. Und die Menschen, die es produzieren, haben nicht die mehr genug Hunger. und leiden Hunger. Ja. Das ist doch also, wo ist da, das ist so eine Sinnfrage. Da, ja, das ist, da gibt es keinen Sinn hinter.
1: Das ist doch das Prinzip, wie Industrienationen schon seit Jahrzehnten und fast Jahrhunderten äh, Schwellenländer und äh, Drittweltländer, nee, das ist auch mittlerweile sorry, ist das ja auch nicht mehr politisch korrekt. Dritte Welt darf man ja gar nicht mehr sagen. Was sagt man denn jetzt? Globaler Süden. Globaler heißt das jetzt. Süden. Der globale ich. Süden. Auch wenn die auf der Nordhalbkugel liegen, die das, wo man früher Drittwelt oder Schwellenländer zu, im, zu gesagt hat, heißt jetzt der globale Süden.
0: Das ist auch wieder nur so eine Verharmlosung, ne, so eine Verniedlichung. Der globale ja. Süden. Wenn ich an Süden denke, denke ich an Strand, Sonne, Meer guten Wein. Ich meine, gut, wir bei Fuck My Brain haben uns um solche Scheiße natürlich noch nie geschert, deswegen sage ich das weiterhin.
1: Also, die Industrienationen haben nun mal ja ihren Wohlstand und ihren Lebensstandard, den wir jetzt haben, aufgebaut quasi auf dem Rücken oder zur Lasten der ähm,
0: Schwellen- und Drittweltländer. Ganz genau so ist es nämlich. Ähm, Dementsprechend ein großes, riesiges Problem eigentlich, was uns da umgibt, vor allen Dingen, wenn wir jetzt im Punkto Weizen mal unterwegs sind. Springen wir mal in ein anderes Thema rein, bleiben wir. Ach,
1: apropos ganz kurz noch ja. zu dem Thema Weizen Brot, ne? ja. ähm, die, die Zahlen aus der Dokumentation beziehen sich oftmals auf Österreich oder auf die Schweiz, weil die Doku halt dort gedreht wurde. Und äh, es ist in der Schweiz so, dass pro Jahr, zumindest in dem Betrieb, in dem die Doku da, denen die Doku da gezeigt hat, zwei Millionen Tonnen Brot pro Jahr vernichtet werden einfach. Und zwar nicht, weil das Brot schlecht ist, sondern einfach, weil es älter als zwei Tage ist und nicht mehr, dass niemand mehr kaufen möchte so. Und dann wird das einfach vernichtet. Es wird einfach vernichtet und äh, in Europa verbrennen wir übrigens auch äh, Mais und Weizen zur Energieerzeugung.
0: Auch interessant. For real? Ja. Boah, Das ist widerlich. Ähm, Also auf der einen Seite das ganze Brot, was man da nutzen könnte, das könnte man doch als Ersatzprodukt im Tierfutter vielleicht verwenden. Ich meine, wir bauen Tonnen von Soja an, um unsere Rinder und Schweine und weiß ich nicht was zu füttern. Ja, vielleicht Methan in die Erdatmosphäre vielleicht position. könnte man auch erstmal
1: einfach einfach ein Gesetz erlassen und könnte sagen dass Lebensmittel die nicht verkauft wurden insofern sie noch nicht verdorben sind nicht vernichtet werden dürfen sondern gespendet werden müssen
0: ja gut aber da gibt es auch Problematiken tatsächlich was ich jetzt von der Tafel gehört habe ist die haben mehr als genug die nehmen nicht mehr. Ja, gut, dann muss ich da, ta- dann müsste ich tatsächlich, das ist ja sowieso meine Idealvorstellung
1: eigentlich. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, Klammer auf zum Glück, Klammer zu. <lacht> ähm, aber ich bin ja auch der Meinung, es müsste eigentlich, das geht natürlich nur global, müsste es überall äh, Gesetze geben, dass kein Land mehr Lebensmittel produzieren darf, als es selber benötigt. So dass einfach der Lebensmittel im und Export nicht mehr stattfindet. Ist zwar schade für uns, weil wir dann viele Produkte nicht mehr haben und es keine Bananen mehr gibt und keine Auberginen mehr gibt und sonst irgendetwas, wenn wir das machen, aber
0: äh, so, wir können uns ein, also umweltmäßig können wir uns das einfach nicht mehr leisten. Ja, können wir auch nicht. Schlussendlich wird das aber irgendwie dann wieder in die soziale Frage reingezogen. Also, ähm, die Reichen können es sich dann wieder leisten, weil sie auf Umwegen über mehr Geld oder Leute schmieren oder ähnliches da rankommen würden, das heißt, es entsteht wieder eine Kluft zwischen zwei Klassen, den Armen und den Reichen oder den, ähm, wie ich sie gerne nenne, Schwerverdiener, ne? da lachst du ja immer gerne drüber oder schmunzelst, ähm. Und das ist ja auch das schlussendliche Problem als Folge dieser Situation. Ja, aber was ist denn die Alternative? Du kannst doch, du kannst doch nicht sagen,
1: naja, die ey, Also ich, 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 über, ich spitze das jetzt mal ein bisschen zu, zu. ich spitze ja. das jetzt ein bisschen zu. Du kannst dich ja nicht hinstellen und sagen, ja Leute, pass mal auf, ähm, Umweltschutz können wir leider nicht machen, weil äh, die Reichen würden sich eh nicht dran halten und deswegen lassen wir es halt einfach.
0: Ja, das, das geht ist, auch nicht. Das ist überhaupt gar keine Lösung, das stimmt schon. Also da sind wir nicht mal bei einem Kompromiss oder irgendwas ähnlichem. Ähm, das, was natürlich eine Möglichkeit ist, ist eine Verpflichtung zu schaffen, ja, dass ein begrenztes Maß an Lebensmitteln, die aus aus dem Ausland kommen und importiert werden, angeboten werden kann, aber dann halt zu einem erhöhten Preis und nicht mehr in den Mengen, weil, ja, wenn dann, wir mal überlegen, Tobi, ne? also das Gemüse, was wir zum Beispiel im Lidl finden, das wird auch zu einem Großteil einfach weggeschmissen. Was meinst ja, du, warum klar. Menschen Containern gehen? Und das sind ja nicht regionale Produkte in der Regel, sondern es sind Produkte, die aus dem Ausland importiert werden. In unser Kleiner Spoiler, Land. wir sprechen gleich noch über Spanien. Ganz klar, ja, äh, auch über Rumänien und ähnliches, aber der Fakt dahinter ist doch jetzt interessant, einfach zu sagen, wir begrenzen die Anzahl an Produkten aus dem Ausland, die dürfen importiert werden in unser Land, dadurch werden sie rar, weil wir quasi eine, auch wieder in dem Fall Rohstoffverknappung haben, wodurch dann wenigstens die Waren aufgekauft und verbraucht werden, wodurch sich dann wieder dieses CO2, was ausgestoßen wurde für den Transportweg, lohnen könnte und wir auch noch die Möglichkeit hätten, dass mehr Geld, was gezahlt wurde, für dieses Produkt da zu investieren, CO2 Abgaben zu etablieren, um dadurch dann irgendwie nachhaltige Energien zu fördern. Das ist so meine Idee dahinter.
1: Ja, ich merke noch noch nicht so in in der Konsequenz den Unterschied zu meiner Idee, weil in deinem Modell wäre es ja auch so, die Lebensmittel, die aus dem Ausland kommen, dadurch, dass sie ja nur sehr rar sind, werden sehr teuer sein, logischerweise. Deswegen, das heißt, dass auch wieder nur
0: die Reichen, sich das dann leisten können. Äh, genau, Teurer, nicht teuer. Also ich ja. meine ähm was ist jetzt ein Lede, eine Avocado zum Beispiel? Eine Avocado kann ich beim Penny teilweise für 80 Cent kaufen. Wenn die Avocado aber 2 Euro kostet, ist das natürlich ein Unterschied. Die kann sich trotzdem einen Hartz-IV-Empfänger leisten. Gut, ich, war, ich bin jetzt aktuell kein Hartz-IV-Empfänger. Ne? Ich weiß nicht, ob sich ja, ein Hartz-IV-Empfänger ich- überhaupt eine Avocado kaufen würde. Schlechtes Beispiel, ein Geringverdiener, ein Student. Der wird manchmal schon eine... Einmal die ja gut, wenn ich drei Monate spare, dann
1: kann ich auch als Hartz-IV-Empfänger mir vielleicht eine Avocado leisten, wenn ich das dann möchte. Und ich meine das jetzt äh, überhaupt gar nicht wertend oder, ja. oder sonst irgendwas. Ähm, mir geht es eben halt nur tatsächlich darum, um, um die Menge dessen, was importiert wird und was da um die halbe Welt reist. Und äh, gut. Leider bin ich jetzt auch jemand, der locker auf Avocado verzichten könnte und auf
0: Auberginen genauso. Das ist schlecht bei mir. Ich mag Auberginen sehr gerne und ich mag auch Avocados sehr gerne. Und Zucchinis. Zucchini, Zutschenaini.
1: Zutschenaini, auch das noch. Äh, ja, genau. Also ich habe da vielleicht den etwas radikaleren Ansatz. Vielleicht ist er auch zu radikal, äh, keine Frage. Ich habe da ja auch gar keine Ahnung, was das wirtschaftlich dann bedeuten würde. Aber ich, ich denke halt einfach immer so, dass so wie das jetzt läuft, ist das auf so vielen verschiedenen Ebenen total falsch. Und ähm, da muss sich etwas ändern. Und ich, wenn ich mir dann die Frage stelle, was soll sich denn ändern, dann stelle ich mir halt immer die Frage, brauchen, brauchen wir das wirklich dass zu jeder Jahreszeit im Supermarkt Lebensmittel Obst und Gemüse aus aller Herren Länder immer verfügbar ist so ich meine d- das gibt ja Jahreszeiten da kriegen wir noch nicht mal unsere einheimischen Produkte weil sie eben halt gerade nicht wachsen so im Sommer äh, keine Ahnung wenn ich da frischen Grünkohl essen werde äh, w- möchte das ist schwierig das geht halt einfach nicht weil keine Saison ist mhm. so gleichzeitig kann ich aber äh, Weiß nicht, Orangen das ganze Jahr kaufen ist eine Frage des Preises, klar, im Sommer sind sie ein bisschen teurer als, als, äh, als im Winter, wenn an anderen Orten der Welt halt Erntezeit ist und so, aber ich kriege halt die ganze Zeit und das ist für mich so äh, immer die erste Frage, brauchen, also muss das so sein, dass wir auch außerhalb der Saison bestimmte Lebensmittel bekommen oder wäre das nicht zum Beispiel auch ein erster Schritt äh, anzufangen zu sagen, hey, es gibt eben halt nur das? wo gerade Saison ist. Und ähm, gut, wenn Sachen länger haltbar sind, dann kann ich sie natürlich auch aufbewahren und über die Zeit verkaufen, klar. Okay. Aber äh, muss ich deswegen Kartoffeln aus Timbuktu importieren, nur weil hier jetzt gerade keine Erntezeit ist. Gut, Kartoffeln ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil die gibt es ja tatsächlich äh, immer. Aber äh, müssen jetzt irgendwelche Äpfel aus Neuseeland hier verkauft werden? Kiwis. Nur weil hier gerade keine Erntezeit ist für Äpfel.
0: Kiwis aus Neuseeland.
1: Ja gut, Kiwis hier, deutsche Kiwis ist schwierig, die wachsen hier glaube ich gar nicht oder so, ich weiß es nee, nicht. Spanien. So,
0: ähm, ja, Na, aber, aber, ich, aber Äpfel kenne, wachsen ja nun mal hier. Ich kenne deinen dein Ansatz jetzt und ähm, muss sagen, da kann man ja auch nur über Sozialisation dran gehen, wenn wir jetzt als Psychologen hier in der Runde einfach mal darauf schauen und uns angucken, wie wird denn ein Verständnis gebildet? Ein Verständnis wird ja über Erfahrungen gebildet, darüber, ah, okay, so wie ich rangehe, das ist ein gutes Verhalten oder es ist ein Verhalten, was von meiner Umgebung promotet wird, also wo ich Zuspruch erhalte dafür, dass das gut ist und dadurch, dass ich das gut anfühlt, was ich da an Verhalten quasi für mich durchsetze, mache ich das auch weiter und animiere auch andere Menschen dazu. Das heißt, man müsste ganz, ganz früh ansetzen, finde ich. Das fängt ja schon klar im Elternhaus an, da ist dann die Frage, ne, die jetzigen Eltern, die wahrscheinlich auf dem Elternmarkt rumspringen und Kinder haben, die sind wahrscheinlich nicht so... Ähm, in, im, im riesig großen Teil, vielleicht zu einem großen Teil, vielleicht auch zu einem mittleren Anteil, darüber aufgeklärt und haben ein Bewusstsein dafür entwickelt... Lebensmittel saisonal einzukaufen. Aber dann wäre es jetzt doch vielleicht auch an der Zeit, solche Fächer wie zum Beispiel Hauswirtschaft in den Schulen wiederzubeleben und denen halt auch einen größeren Mehrwert zuzusprechen als beispielsweise, gut, ich weiß, Physik und Chemie, das sind auch wichtige Grundlagenfächer, aber ich bin ehrlich, also das gibt es jetzt unbedingt nicht in der dritten, vierten und fünften und sechsten Klasse. Nee, aber äh, Mhm.
1: auch das, ich meine, wir schweifen jetzt ein bisschen von der Doku ab, scheiß drauf, aber auch das ist ist ja so eine Sache so, ich, ich kann doch auch auch in einer weiterführenden Schule, kann, wenn, ich, wenn ich das Thema Ernährung zum Beispiel nehme auf mhm. den Stundenplan so und damit inkludiere, wo kommen die Lebensmittel her, wie werden sie angebaut, was für Re- Wege legen die zurück, diese, diese ganzen Geschichten so, dann hat das doch absolute Schnittmengen auch zum Physik-, zum Chemieunterricht, zum Erdkundeunterricht, zum
0: Biologieunterricht und sonst irgendetwas. Stimmt schon, ja. Also quasi versuchst du hier, ähm, Strukturen aus den Nachbardisziplinen der Naturwissenschaft zu etablieren und das Ganze handhabbar und auch verständlich zu machen. Ja, es geht letzten Endes um das Konzept
1: des äh, projektorientierten Lernens, so sage ich das jetzt mal, was interdisziplinär ist. Also wo im ersten Halbjahr, siebte Klasse, steht das Thema Ernährung auf dem Stundenplan. Und dann wird im Deutschunterricht beispielsweise geguckt, was gibt es denn an zeitgenössischer oder überhaupt an Literatur zum Thema Ernährung. Auch da, also ich meine jetzt keine Ernährungsratgeber, aber man kann ja auch, was weiß ich, in klassischer Literatur oder in Gedichten wird auch mal übers Essen geschrieben.
0: Ja, war ganz so. klar. Da gab es doch für den König zum Beispiel, der halt riesig aufgetischt hat. Und dann gab es, weiß ich nicht, die Bauern und So, da, da die sind Angestellten. wir jetzt, aber da sind wir in anderen. Ja, 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 klar
1: Da sind wir jetzt im Geschichtsunterricht zum Beispiel. So, da gucken wir uns das. Das kannst du ja
0: aber verbinden, also es gibt ja, ja auch Darum geht's mir noch der gerade. Zeit.
1: gerade. Okay. Da, darum geht es mir doch ja. gerade. Aber äh, im Deutschunterricht, Gedichte übers Essen, da, da beschäftigt sich der Deutschlehrer mit den Schülern. Im Geschichtsunterricht gucken wir uns die Hintergründe an. Wie war das mit den Ständen damals? Bauern und Adel und hier und da. Wie ist das mit der Landwirtschaft alles entstanden? Hast nicht gesehen. Erdkunde, mhm. wo kommen die ganzen Sachen her? Ähm, Biologieunterricht äh, kann ich gucken, welche Pflanzen wachsen wie, wachsen wann, jahreszeitenmäßig Klimazonen und so weiter und so fort so und äh, Chemie logisch, was ist in den Pflanzen drin,
0: was braucht der menschliche Körper für Nährstoffe, bla bla wie bla. Wie funktioniert auch äh, Biologie, wie funktioniert überhaupt eine Zelle, wie funktioniert das, dass das All da das. wächst. All das, aber Na? projektbezogenes zurück, ganz also, wichtig, um dann halt auch einen ganzheitlichen Fokus, ich hole das Thema mal wieder rein ins Netz, um äh, auch zu verstehen, dass was wir da an, an Gemüse brauchen, das ist auch Wichtig oder wie wird das hergestellt und was ist da überhaupt für ein Aufwand auch hinter an naturgegebenen Ressourcen, die gebraucht werden, um eine Aubergine zum Beispiel herzustellen? Gemüse ist ja ein gutes Stichwort, dass du das jetzt so zufälligerweise
1: hier in die Runde wirfst, das Stichwort, das finde ich ja total toll, ja. wir haben nämlich in dieser Dokumentation, haben wir nämlich Bilder gesehen aus Spanien, genau. was den Gemüseanbau angeht und ich weiß, dass gerade als dieser Abschnitt in der Doku anfing, da warst du gerade so am Handy und dann hast du irgendwann mal aufgeguckt auf dem Monitor und... Äh, der ich glaub, Monitor, ich, ich glaub, der
0: Fernseher meinst du? Ja,
1: der Fernseher halt, der Fernsehmonitor. Der Monitor. Ähm, und ich glaube, das Erste, was du sagtest, als du die Bilder aus Spanien gesehen hast, war, was ist das denn? Weil wir da gerade so eine Luftaufnahme gesehen haben von 25.000 Hektar Fläche, die komplett zugeballert sind mit Gewächshäusern für Gemüse. Und 25.000 Hektar, nur um euch da mal so eine Größenvorstellung zu geben, das ist halt mehr als
0: die Fläche von Holland und Belgien zusammen. Das ist halt schon krank. Also das ist wirklich krank. So Und das wird alleine nur für, wie gesagt Treibhäuser genutzt, wo dann unter künstlichen Bedingungen Gemüse Mhm. erzeugt wird, was wir halt nach unserer Präferenz zu uns nehmen möchten beziehungsweise kaufen wollen, weil sie es halt gut anbieten lässt.
1: Ja, ich glaube, ein wesentlicher Bestandteil auf diesen 25.000 Hektar waren Tomaten.
0: Ja, genau. Das äh, waren die Tomaten. Und das Problem dahinter ist, beziehungsweise das waren Tomaten aus Almeria in Nordspanien. (lacht) Diese Stadt ist scheinbar ganz berühmt gewesen. Damals oder ist es ganz berühmt dafür, Tomaten irgendwie zu verkaufen. Das Ding ist, damals war es irgendwie... Irgendwie in den 1900, ich glaube, es waren die 80er, mhm. haben da noch 1000 Leute gewohnt. Mittlerweile im Jahr 2005 waren es dann 100.000 Menschen, die da gewohnt haben, weil natürlich auch Arbeitsplätze geschaffen wurden. Dadurch, dass es da 25.000 Hektar an genau. Gewächshäusern gibt. Das Ding ist halt, ähm, vor den 2000ern, nämlich ungefähr im Jahr 1995, konnte ein großer Absatzmarkt generiert werden durch die Tomaten. Mittlerweile herrscht da natürlich extremer Konkurrenzdruck und dadurch natürlich auch, dass der Konkurrenzdruck gegeben ist, eine Preisschlacht, die wirklich also Battle of the Bests nachkommen. Also die versuchen sich da im Preis zu unterbieten. Ähm, Natürlich auch Länder wie zum Beispiel Italien, Marokko und Israel, wo das Klima genauso warm ist wie in Spanien. Man muss sich vorstellen, in Spanien hat man 3000 Sonnenstunden im Jahr. In Brüssel, da. nicht in sind ganz Spanien, 1000, ne, Aber in Almeria da. In genau, der Gegend. in Almeria sind es 3000, also in Nordspanien, in dem Gebiet halt. Und in dem Fall in Brüssel halt nur 3 und nur 1000 Stunden. Und das ist natürlich ein riesiger Unterschied. In Italien, Marokko, in Marokko könnte ich mir vorstellen, dass es noch mehr ist, mhm. ähm, weil es einfach noch südlicher liegt. Aber in dem Fall ist es so, dass ähm, ja, die Leute merken: oh, diese Tomaten kann man auch in anderen Ländern anbieten und anbauen. Dementsprechend müssen wir uns da irgendwie im Preis betteln.
1: Ja, und die Nachfrage ist groß. Ne? Also statistisch gesehen ist jeder Europäer pro Jahr ungefähr
0: 10 Kilo Treibhausgemüse aus Spanien. Das ist krass. Natürlich kommt da jetzt auch noch so Treibhausgemüse aus Holland. Ne? Holland baut ja auch mittlerweile ganz, ganz viel in Treibhausern oh, ja. an. Die Champions zum Beispiel, die er aus Holland bekommt, das ist krass. Die ganz Champions. Champions-Tomaten mittlerweile auch tatsächlich. Salatköpfe. Die guten Wassertomaten aus Holland. Genau, richtig. Die einfach super widerlich schmecken, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr mal eine gute, selbstgepflanzte Kirschtomate gegessen habt und habt dann mal in diese Kirschtomaten für 99 Cent vom Penny oder ähnliches reingebissen, also das ist halt nicht vergleichbar, das schmeckt halt nicht. Das ist ja, das ist so, also auch wenn ich äh, mein
1: Gemüse direkt beim Bauern kaufe zum Beispiel, ich schmecke da sofort den Unterschied, also äh, ein gutes Beispiel, finde ich, ist immer so der klassische Eisbergsalat, so, ja. wenn ich mir einen Eisbergsalat direkt vom Bauern kaufe und den esse, so, dann... Schmeckt der, wie soll ich das beschreiben? So, der schmeckt halt wie ein Eisbergsalat schmeckt, man schmeckt auch ein bisschen Erde und und so weiter und so fort. Wenn ich mir den im Supermarkt kaufe, dann schmeckt der vor allen Dingen nach Wasser mit so einem Hauch Salatgeschmack irgendwie.
0: Ja, schon. Also er hat überhaupt gar nicht Geschmack, finde ich tatsächlich. Deswegen esse ich auch kein... ähm Eisbergsalat, weil der hat nochmal irgendwie einen viel, viel höheren äh Eisenanteil, einen höheren Wasseranteil als andere Salatsorten, obwohl Wasser ja in Unmengen in Salat. ist. Ja und abgesehen
1: davon kann, also aus Gewissensgründen kann ich Eisbergsalat nicht mehr essen. Ich meine, man hört es ja jeden Tag, die Eisberge im Polarmeer, die schmelzen, Es gibt immer weniger Anbaufläche für den Eisbergsalat so, das kann ich nicht (lacht) (lacht) unterstützen.
0: Ja, es ist schon scheiße, aber wir schweifen vom Thema ja. ab und merken das selber schon. Deswegen denken wir jetzt auch mal, ist eine gute Pause, damit ihr ein wenig Musik auf die Ohren bekommt mit der... Wir sind wieder zurück nach einer kurzen Pause und ich hoffe, euer Gehirn konnte nochmal in der Zwischenzeit durchatmen, sodass euer präfrontaler Cortex äh, dafür gemacht ist, uns jetzt weiter zuzuhören und diese ganzen Dinge auch schön im Gehirn zu verteilen und äh, zu erarbeiten und umzusetzen und ich quassel mich hier um äh, meinen, äh, wie dem auch sei eher gut, aber wir sind in der Late-Material-Playlist, eure Playlist auf Spotify und Tobi hat den Pups gerochen, äh, glaube ich. Nein, nein. Also, ja, ja, aber nicht dein. Oh, das ist jetzt aber nicht gut. Hi ja 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 ja. Ja, wie dem auch sei, äh, wir sind in der Late Midnight Playlist, eure ja. Playlist auf Spotify, die ihr äh, entweder über die Suchfunktion findet oder ihr geht über Instagram. Dort heißen wir auch Fuck My Brain auf den äh, Ordner Highlights, in dem Fall mit dem Namen Playlist und wichtige Links und klickt oben links auf Playlist öffnen und dann seid ihr schon am Start und jetzt bin ich dran und setze uh. von Jules dass das Lied Robinson Crusoe auf die Late Midnight Playlist und du Tobi erzähl. Ja, ich habe natürlich eine Band gefunden
1: die sehr gut passt zu unserem Werbepartner Aha. der heutigen Sendung, Rauschenberg.
0: Nämlich, Rauschenberg.
1: nämlich von der Band Local Age, mhm. das Lied äh, Hold That Thought, Aha. also Age nicht Alter,
0: sondern H, ne? Okay. Gut, steht wahrscheinlich für Hero. So, in dem Fall sind wir aber auch wieder zurück im Hero äh, für Menschen, die nicht gerade drogenabhängig sind, sondern abhängig nach Essen. Wir sind nämlich immer noch im Thema We Feed the World in der Doku, die wir uns angeguckt haben von 2005 und waren gerade beim Thema Tomaten in Spanien. Und jetzt gehen wir quasi mal, ich glaube, 3.000 bis 4.000 Kilometer in Richtung yes. Osten, Jetzt. Jetzt kommt die Geografie- Nordosten Kenntnisse. würde ich eher sagen und gehen nach Rumänien auf eine Auberginenplantage. In Rumänien ist es nämlich so, dass ähm, es riesige Felder gibt, wo Gemüse angebaut wird. Vor allen Dingen war jetzt in der Doku We Feed the World ähm, die Auberginen äh, im Vordergrund, die genannt wurden. Und hier ist es halt so, dass Konzerne Natur und die Arbeitsgrundlage von Bauern zerstören, da sie hybrid gut herstellen, was natürlich a. günstiger ist und b. größeres, schwereres Gemüse wachsen lässt, was aber in der Folge qualitativ schlechter und geschmacklich auch viel schlechter
1: ist. Und was auch zur Folge hat, dass die Bauern äh, gezwungen sind, jedes Jahr wieder neues Saatgut zu kaufen, weil, äh, und das gilt glaube ich nicht nur bei den Auberginen, sondern äh, weil äh, das äh, genetisch veränderte Saatgut, was in vielen Bereichen weltweit ja verkauft wird, auch so verändert ist, dass... äh, ich aus den Pflanzen, die daraus wachsen, kein neues Saatgut produzieren kann. Mhm. Sondern ich verpflichtet bin, als Bauer immer wieder Saatgut einzukaufen bei den Konzernen, die
0: genau das machen, Saatgut verkaufen. Genau so ist es nämlich. Das heißt, die machen damit auch eine ganze Schippe Geld. Das, was man dazu wissen muss, ist, Rumänien ist das zweitgrößte Agrarland nach Frankreich mit ungefähr 3,5 Milliarden Millionen Hektar Fläche. Also schon eine riesige Fläche im Vergleich zu, was hattest du vorhin gesagt, 25.000 Hektar ist so groß wie Holland und Belgien zusammen? Etwas größer
1: als die beiden zusammen,
0: ja. Also da müsst ihr euch das einfach mal ich bin ganz schlecht im Mathe, mal 400 vorstellen? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, Irgendwie so. Wie dem auch müsste sein. man es mal gucken. Ist, es ist ganz, ganz viel Fläche, die da ähm, genutzt wird für Agraranbau vor allen Dingen oder Agrarwirtschaft in dem Fall. Und äh, ja, genau, die ganzen Konzerne, die profitieren da extrem von, alleine nämlich da schon, dass Rumäniens Staat nicht mehr die ähm, traditionelle Agrarwirtschaft subventioniert, sondern quasi eher der Industrie damit freie Fläche bietet, industriell Lebensmittel anzubauen und zu verkaufen. So viel dazu erstmal.
1: Ähm es gab doch, wo du gerade in Rumänien unterwegs bist, will ich da vielleicht ein zweites Beispiel noch anführen, auch aus Rumänien. Wir haben doch nicht nur über den Auberginenanbau, sondern auch äh, Zwiebeln war doch, war doch da auch ein Thema. Ja. Ähm. Genau, und äh, da ist es äh, nämlich so, um da auch mal so eine Größenvorstellung zu haben, wie es denn den Leuten so geht und wie die da so äh, davon leben können. Ich weiß, du hast ganz große Augen gemacht, als in der Doku da gesprochen wurde, wie hoch denn äh, in auf so einer Zwiebelplantage der Stundenlohn ist, wenn man da arbeitet. Ja, ne? das
0: mache ich immer noch. Also das ist ja exorbitant grausam für die Menschen. Man muss sich das mal reinziehen. Man geht da arbeiten auf dem Feld, in der Hitze und leistet da wirklich körperlichst schwere Arbeit, die ja auch wirklich systemrelevant ist, weil die holen uns da die Lebensmittel aus der Erde, die wir schlussendlich endlich in unseren Mund verfrachten und die kriegen 50 Cent pro Stunde, 50 Cent, also überleg mal, du gehst 10 Stunden arbeiten hast du 5 Euro an dem Tag verdient, das rechnest du mal 30 und dann hast du einfach 150
1: Euro. Ja und mal 30, also ich weiß nicht wie es da ist, mal 30 kannst du das schon mal gar nicht rechnen, weil sonntags nicht gearbeitet wird in der Regel, ich glaube das ist in Rumänien auch so, bin ich mir jetzt allerdings nicht ganz sicher und äh, samstags lasse ich jetzt mal dahingestellt, das weiß ich nicht genau und wenn überhaupt dann vielleicht einen halben Tag oder so, keine Ahnung. Aber ja, ich meine, jetzt darf man nicht vergessen, dass auch die Lebenshaltungskosten dort natürlich deutlich niedriger sind, aber natürlich nicht in dem Maße niedrig sind. Also 50 Cent pro Stunde ist schlicht und ergreifend egal, wo ich wohne auf der Welt einfach zu wenig. Das ist ganz, ganz so. schlimm. Also deswegen oder umgekehrt, mich, alles ist so teuer, so könnte ich natürlich auch argumentieren. Ne? Also, ja, ja, das geht natürlich wenn auch. Wenn alle aber Produkte der Welt jetzt nur ein Zehntel kosten würden, dann würde man auch mit 50 Cent Ja, aber ich glaube, bei diesem
0: Problem sind wir ja gerade, ne? dass die Lebensmittel nicht mehr den ja, Wert so. dar spiegeln, den sie überhaupt dar spiegeln oder widerspiegeln sollten. Das Ding ist ja auch, das wundert mich gar nicht, dass dann die Rumänen auch sagen, gut, in der Erntezeit für Spargel gehe ich dann halt nach Deutschland drei Monate und mache hier Spatenstechen, weil ich hier 9 Euro weiß ich nicht, 35 die Stunde bekomme, also...
1: Ja, und auf der anderen Seite ist ja immer die Frage, Ursache, also... Ich glaube jetzt nicht, dass wenn wir jetzt unsere Ernährung umstellen würden, bla bla bla, dass sich dann alles ändern würde, das natürlich auch nicht, aber ähm, das wurde in der Dokumentation ja letzten Endes auch gesagt, dass man das natürlich auch schon ausprobiert hat, bestimmte Leute besser zu bezahlen und so und dann festgestellt hat, dass bestimmte Märkte in Europa, die Waren dann halt eigentlich nicht mehr kaufen, weil sie zu teuer sind, Mhm. so und das ist, also die sind das ist ja das perverse eigentlich, ne? Die sind ja trotzdem noch billig, wenn man sich mal anguckt, was da an Arbeit drin steckt, aber billig
0: ist schon zu teuer Richtig. eigentlich. Billig ist schon viel viel zu teuer und da haben wir ja wirklich dieses Problem der genau, Profit, nee, der wertneutralen Profitmaximierung, ja. also es geht nur darum, den Profit zu maximieren und da macht man halt nicht Abstriche am Produkt selber, das hat man ja schon getan, sondern jetzt muss man in die nächste Instanz gehen, nämlich bei den Menschen, die diese ja Gemüsearten, Sorten, auch wenn es Obst ist, einfach diese Lebensmittel ernten, denen den Lohn streichen, damit Menschen am anderen Ende quasi des Betriebes, die in der höheren Chefetage sitzen, mehr Kohle bekommen. Aber da frage ich mich halt auch, also reinvestiert wird das Geld da ja auch nicht, ne? das liegt ja auf irgendwelchen Konten rum oder wird für irgendwelche Sachen ausgegeben. Naja, also letzten Endes,
1: äh, letzten Endes ist es ja so, ich weiß es jetzt nicht natürlich für jedes einzelne Unternehmen, ne, kommt immer darauf an, was, da, was dahinter steckt, aber ähm, liegen gelassen wird das Geld nicht. Im Zweifelsfall sind es große Konzerne und da gibt es Aktionäre und die bekommen natürlich, die wollen ja ihre Dividenden haben und so.
0: Ja, ja. klar, aber das, ich meine, das Geld von diesen ganzen Aktionären das ganze Geld von den ähm, Inhabern, von den Geschäftsleitungen, also du kannst mir nicht erzählen, dass ein Mensch so viel Geld ausgeben kann, das liegt halt irgendwann nur noch. Es wird ja nicht mehr reinvestiert. Ja, also, viele Leute, spa- reiche Menschen sparen ja auch, das möchte ich damit sagen. Und Ach so. das gesparte Geld, das liegt irgendwo rum, das, das versauert quasi. Ne, das glaube ich tatsächlich nicht. Also das glaube ich gerade nicht, dass das irgendwo rumliegt. Das ist
1: in Sachwerten investiert. Naja, jeder der viel Geld hat, wird sein Geld auf jeden Fall nicht rumliegen lassen, weil wenn man es rumliegen lässt, wird es weniger. So von alleine, einfach durch die Inflation. Also ich kann ja nicht, wenn ich jetzt jetzt Milliardär bin, dann werde ich nicht zwei Milliarden auf mein Sparbuch packen so okay. weil weil da wird es jeden Tag weniger das Geld so da kaufe ich dann Immobilien von meinetwegen stehen die dann leer irgendwo rum ist ja egal Immobilien gehen halt immer hm. oder ich kaufe Gold oder irgendwelche anderen investiere in Rohstoffe oder keine Ahnung was oder kaufe mir eben halt Aktien von irgendwelchen Unternehmen
0: das ist natürlich auch wieder eine Möglichkeit, um schlussendlich Geld generieren zu können. Wir bleiben trotzdem mal, äh, oder wir gehen wieder zurück in das, Feld, in das Gemüsefeld. In das Gemüsefeld. Im jetzt gehen wir aber Wort wieder ist. in Richtung ähm, Anbau von Weizen, Soja und so weiter, beziehungsweise Ach, so beziehen so uns ja, jetzt ja. auf Soja und gucken mal nach Brasilien und fragen uns, warum Ach, ja, eigentlich Brasilien der größte Soja-Exporteur ist, aber 25 Prozent der Brasilianer Arm sind und unter Hunger leiden quasi. Tja, genau. Warum ist das so? Weil? Ja, grundsätzlich, weil äh, die Menschen da, also die bauen, die haben, wir, wir gehen in den Regenwald. Wir gehen mal in den Regenwald Gedanken. In den, der dann noch vorhanden ist, ne? Genau, in den, der noch vorhanden ist und merken, aha. Die Leute, die brauchen fruchtbaren Boden, da ist einfach auch eine Ehrenhitze. Ähm, in Brasilien selber, wenn man vor allen Dingen in Gebieten wohnt, wo ganz, ganz viel Sonne ist, wir gehen jetzt in den Regenwald, da ist fruchtbarer Boden super, kann man für Soja haben. Ja, Moment, Moment,
1: Moment, Moment. da muss ich jetzt schon mal einhaken. Aha. Da fängt ja schon die erste Perversität an. Also wir müssen uns mal reinziehen, das in Brasilien, es gibt auch noch andere Länder, aber in der Doku haben wir es über Brasilien gesehen, in Brasilien wird Regenhol- äh, Regenwald abgeholzt, hm. um Soja anzupflanzen. Genau. So. Noah hat natürlich vollkommen recht, wenn er sagt, das ist fruchtbarer Boden. Richtig. Der Regenwaldboden eignet sich aber überhaupt nicht, um Soja anzupflanzen. Das heißt, es wird nicht nur der Regenwald gerodet, sondern alles, was Soja so an Nährstoffen braucht, wird auch noch von extern diesem Boden zugeführt, weil das überhaupt gar nicht da ist. Das Einzige, äh, was was für die äh, Unternehmen, die das machen, äh, interessant ist, ist, dass äh, ein Quadratmeter Regenwald kostet... 10 Cent oder sowas? Wirklich, ja. Äh, irgendwie so eine Größenordnung, wenn ich das eben halt kaufe. Äh, ist offensichtlich richtig billig. Und deswegen lohnt sich das, das alles platt zu machen und dann da irgendeinen
0: Dünger raufzukippen und Soja anzupflanzen. Das hat so gestört. Ne? Warum gibt es halt nicht NGOs, die ganz, ganz viel Quadratmeter Fläche Regenwald kaufen? Ja.
1: Gibt es bestimmt. Aber die können natürlich nicht mithalten mit diesen großen Konzernen. Und abgesehen davon, dass man dem Regenwald kaufen, ich weiß nicht, kann es ja mal äh, bei Krombacher anrufen, wenn du dir mal eine Kiste Wald gekauft hast. Ne? Mit einer Kiste Wald ist ja ein Quadratmeter Regenwald. Hm. Ich kann ja jetzt mal hingehen und, und sieben Kisten mir kaufen und dann gehe ich zu Krombacher und sage, so, ich wollte jetzt gerade nach Brasilien reisen. Wo sind denn da genau meine sieben Quadratmeter, die jetzt mir gehören? Weil da möchte ich äh, einen E-Scooter-Verleih drauf bauen. Ja,
0: dann sind ja äh, 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 äh. ja. Funktioniert rein rechtlich gar nicht. Gut, aber äh, davon mal ganz abgesehen,
1: also Perversität, dass da der Regenwald abgeholzt wird, um Dinge anzubauen, die dort eigentlich überhaupt gar nicht wachsen. So ist das ist das völlig bescheuert. Das ist schon
0: gestört. ne? Und wie gesagt, die zerstören ja ihre Lebensgrundlage hinsichtlich des Waldes. Das ist halt ein Urwald. so. Ne? Das ist ein wichtiges Gut auf der einen Seite für Brasilien. Auf der anderen Seite wohnen ja auch noch indigene Stimme, Stände, Stämme da so von denen wird ja auch die lebensgrundlage Ja, denen zerstört. geht es schlecht, um es auf gut deutsch zu sagen. Ganz genau so ist es nämlich. So So, wir haben da eine wir
1: haben da eine Familie gesehen in der Doku, die leben da irgendwo mitten in der Wildnis, hätte ich jetzt fast gesagt, wo es so ist, die haben halt eine Ziege, die gehört noch nicht mal denen die, die haben sich irgendwie geliehen und diese Ziege, die hat halt Nachwuchs. Und die halten den Nachwuchs aber getrennt von der Ziege, damit der Nachwuchs nicht die Milch trinkt, weil die eigenen Kinder die Milch brauchen, die würden nämlich sonst verhungern, wenn sie diese Ziegenmilch nicht hätten, weil das Einzige, was die Familie sonst so zu trinken hat, ist halt trinken, was sie sich aus irgendeinem See holen, wo die aber halt wissen, das Wasser ist nicht sauber, wir werden auch öfter krank davon, aber wir haben halt nichts anderes zu trinken.
0: Schwum. Also da haben wir auch schon wieder Probleme und schlussendlich wird dieses ganze Sojagranulat, was da angebaut wird oder besser gesagt die Sojabohnen, woraus dann Granulat gemacht wird, schlussendlich benutzt, um dann äh, tolles Tierfutter herzustellen, damit wir unser Steak am Ende des Tages für z- 12, 13, 14 Euro pro 200 Gramm bei Jim Block essen können. Und da will mir einer wirklich mal erzählen, Jim Block hat gutes, qualitativ hochwertiges Fleisch. Ja, es ist, wenn du sagst gutes Fleisch oder sagen wir mal
1: überhaupt gute Lebensmittel, mhm. wo das ja nicht definiert ist, was jetzt gute Lebensmittel sind, du aber für es meine ja definiert. Ja, für meine Definition ist ein gutes Lebensmittel schon mal ein Lebensmittel, was nicht um die halbe Welt gereist ist. Wenn wir also bei Fleisch bleiben und ich sage, ich möchte ein schönes Rinderfilet essen, mhm. dann stelle ich mir die Frage, warum muss dieses Rinderfilet denn aus Brasilien oder Argentinien kommen, um jetzt mal zwei typische Fleischexportländer zu nennen, äh, ich bin mir sicher, dass ich ein gutes, wenn nicht sogar ein viel besseres Rinderfilet auch bekomme aus Deutschland. So, das klar. ist dann aber wahrscheinlich teurer. Natürlich ist das dann teurer. Wo man, wo man sich schon mal, wo man sich eigentlich ja schon mal die Frage stellt: Wie kann es denn sein, dass ein Stück Fleisch aus meinem eigenen Land teurer ist, als wenn ich mir ein Stück Fleisch aus einem Land kaufe, was so ungefähr genau auf der anderen Seite der Welt ist?
0: Ja, ich, die Masse macht es halt Ja, ich meine, die Antwort weißt du ja ist mir klar, Noah, ich, das ne? Aber in dem Fall ist es so. Und die Qualitätsstandards machen es halt auch. Und die Arbeitsbedingungen machen es auch. Also, was ist, glaube ich, der Clou hinter der Sache, die wir ja, euch demnächst hier zu verstehen geben möchten? Ist ja, was, wie geht es den Menschen in dieser Liefer- und Handelskette? Ne? Ja, und was, was ich den Menschen zu verstehen geben möchte, ist, wie
1: kann das sein? Weißt du, und das meine ich als rhetorische Frage. Ich will darauf keine Antwort haben, sondern das ist so
0: eine, eine, sag mal, sind wir denn bekloppt? Frage. Ja, sind wir. Und ich muss auch sagen, ich glaube, wir würden uns auch anders ausrichten, würden wir uns mehr in geschlossenen Kollektiven aufhalten. Also wirklich in einer Gruppe von Menschen oder Menschenansammlungen, die überzeugt sind, es ist gut, saisonales Gemüse und Obst zu kaufen. Es ist sinnvoll. Fleisch zu kaufen, was hier seinen Ursprung hat und beispielsweise Ländern die Chance zu geben, andere Technologien oder Produkte herzustellen, Ähm, in dem Fall Brasilien, klar, wenn du den den Sojaanbau wegnimmst, nimmst du den ja auch eine Existenzgrundlage wieder. Das heißt, für die muss ja auch irgendein anderes Ersatzprodukt, ein anderer Absatzmarkt geschaffen werden. So, da ist dann die Frage, wie macht man es? Aber zurück zu diesem Kollektiv, es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig promoten und pushen und zeigen, es ist gut, qualitativ hochwertige Lebensmittel zu sich zu nehmen und auch ähm, qualitativ hochwertiges Fleisch äh, zu sich zu nehmen und auch zu schauen, woher kommt mein Gemüse, woher kommen die Lebensmittel, die ich hier zu mir nehme. Muss ich mir jetzt eine Tüte Chips reinziehen oder ist es vielleicht sinnvoll, wenn ich mal eine Kartoffel in die Hand nehme und dann da einfach ein bisschen Öl drauf kippe und die in den Backofen schiebe, dann wird die auch knusprig, wenn ich sie vorher in Scheiben geschnitten habe. Solche Sachen. Das Ding dahinter ist also, ja aber ich brauch uns doch selber mal anzufangen und irgendwie zu so. holen, irgendwie schaffen was weil also ich meine auch wenn ich das hier erzähle ich bin ja auch nicht besser als du oder irgendwas nein alles gut Menschen, aber oder? das ist ja das was du jetzt gerade
1: gesagt hast, bei sich selber anzufangen und und einfach mal bestimmte Dinge zu machen dafür brauche ich doch nicht ein
0: riesengroßes Kollektiv oder sonst irgendetwas was du jetzt gerade immer gesagt hast das, so hey, ja doch also ist, grundsätzlich das langfristig das auszu also du hältst das lange nicht durch wenn ein Großteil deines Freundeskreis kann und sagt oh, komm die mal mit uns Steak essen und du sagst nee das Steak ist scheiße, lass mal lieber in das andere Steakhouse. Nee, ich, wir wollen aber in das Steakhouse gehen. So, dann wirst du ausgegrenzt. Das meine ich einfach mit diesem Kollektiv dahinter. Ja, aber es dann ist doch, es ist doch sagen, dann, okay, er spricht doch dann
1: überhaupt nichts dagegen zu sagen, da nee, gehe ich mit in dieses Steakhaus und esse einen Salat und,
0: und mein Steak, das mache ich mir selber zu Hause Ja, aber irgendwann. wenn du dann weißt, scheiße, der Salat, der ist vielleicht auch irgendwie aus dem Aldi. Na, das ja, ist ja, ja das, was gut, dahinter steht. Also mal ganz
1: ehrlich jetzt, ne? in Ich persönlich, ich kann ja nur von mir reden, egal in welchem Restaurant ich essen gehe, ich weiß nicht, wo die ihre Sachen einkaufen. Also zumindest bin ich niemand, der vorher in die Küche geht und sagt, hallo, ich möchte mal kurz mich mit euch über eure Lieferanten unterhalten. Wo bekommt ihr eure Sachen denn so her? Könnt ihr mal bitte was eure Bestellliste
0: zeigen? Also Ich bin vom Ordnungsamt.
1: So. Ne, mir, mir, mir geht das ums Prinzip, weil ich das immer schwierig finde, wenn gesagt wird, wir brauchen ein großes Kollektiv, was so denkt und so weiter und so fort. So Ja, dann kann ich mich jetzt natürlich auch hinsetzen und sagen, oh, alles klar, ich habe diese ganzen Probleme, das habe ich alles kapiert, hm. so schlimm ich warte jetzt mal auf das Kollektiv und wenn das da ist, dann beteilige ich mich und dann mache ich auch, aber so lange
0: ändere ich jetzt erstmal nichts. Das ist ja auch das Thema Selbstwirksamkeit, was dahinter steckt, was wir gerade eben besprochen haben. Also bei sich selber anzufangen und dann halt auch mit dem Zusatz vielleicht Menschen in seinem Umfeld aufzuklären und zu begeistern dafür, dass es sinnvoll ist. Was machen zum Beispiel deine Freunde, Irina beispielsweise, ist ja auch so so eine Dame, die doch ähm, gemeinsam mit anderen Menschen Landwirtschaft betreibt, oder nicht? Äh, Ja, Genau. Das ist doch auch ein klasse Thema hinsichtlich oder ein klasse Beispiel dafür, ein Kollektiv zu bilden. Ja und das Ding ist aber, sowas
1: gibt es ja schon ganz viel. Liebe Brainies, vielleicht äh, habt ihr es auch gesehen, vor zwei Wochen oder so äh, hatten wir es die ganze Woche jeden Tag in der Story ja drin und in unserer letzten monatsrückblick haben wir darüber berichtet, über verschiedene Netzwerke, das hat jetzt nicht Direkt was mit Landwirtschaft zu tun, aber generell über verschiedene Netzwerke, die sich halt dem Thema Nachhaltigkeit, Ökologie, Gemeinwohl und so weiter und so fort verschrieben haben. Da gibt es also viele Sachen und in ganz vielen Regionen von Deutschland gibt es eben halt auch so diese, ich glaube das nennt sich so genossenschaftliche Landwirtschaft, wo du mit bestimmten einer bestimmten Anzahl von Leuten ein Stück Land auf dem Hoch Hof pachtest und dort dein eigenes äh, Gemüse halt anbauen kannst, so das gibt es in unterschiedlichen Konzepten an unterschiedlichen Orten in Deutschland kann jeder machen, meine Mutter hat das auch eine Zeit lang mal gemacht mit ihren Nachbarn zusammen hat mir auf so einem Bauernhof halt so ein kleines Stückchen, wo sie ihr Gemüse halt angepflanzt haben, das gibt es alles das kann, ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass es das an jeder Ecke gibt, aber grundsätzlich hat jeder die Möglichkeit dazu, sowas zu machen und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du irgendwo zum Essen bist und sagst, hm, ah, schmeckt ja lecker und es gibt irgendwie Gemüse und erzählt jemand, ja, das ist Gemüse alles aus meinem eigenen Garten, habe ich alles selber angebaut, dann schmeckt es doch gleich doppelt so gut. Also es find, tendenziell findet man das doch cool, wenn jemand darüber redet, dass er sein eigenes Gemüse
0: anbaut. So. Voll, also ich finde das total faszinierend, ich finde das auch super geil, meine Mama hat ein Riesenbeet, eine Freundin von mir hat ein Riesenbeet in ihrem Garten und ich finde das total geil, weil das, das hat was. Das ist nicht dieser grüne Daumen, der da so irgendwie vor mir strahlte, vor meinem äh, Auge, sondern es ist halt dieses, oh, da hat jemand wirklich den Vorteil, sein eigenes Gemüse essen zu können. Der hat Luxus. Das ja, so guck mal, guck mal, dass, dass wir das als Luxus empfinden, so, wo, wo, wo
1: vor ein paar Jahren vielleicht oder ganz viele Leute noch sagen würden, so, ja, wie will jetzt eigenes Gemüse anbauen, ich bin noch kein Bauer oder was, das sollen noch die Bauern machen und nicht ich, so, äh, gibt gibt bestimmt viele Leute, die so denken ne? und du sitzt jetzt hier und sagst, das ist voll der Luxus, wenn man so ein eigenes, so,
0: das ist, also ich empfinde das genauso im Übrigen. Ey, so, also qualitativ geiles Gemüse und Obst zu essen, was halt besser schmeckt, das ist doch wirklich geil. Mm so Das ist halt, kaufe ich mir dieses argentinische Ste- kaufe ich mir das Jungbullensteak aus dem Lidl für 6 Euro pro 200 Gramm oder hole ich mir ein Dry-Age-Steak irgendwie bei einem Metzger um die Ecke, der irgendwie, weiß ich nicht, eine Schlachterei hat. Weißt also, du, das ist es ja. Ja, und auch da gibt es ja, auch was Fleisch angeht, gibt es ja mittlerweile ganz moderne
1: Konzepte, dass du quasi im Internet äh, ähm, dir Fleisch bestellen kannst von einem Tier. Lieferzeit unbekannt, weil dieses Tier erst geschlachtet wird, wenn alles Fleisch schon verkauft ist von diesem Tier so.
0: Ja, das nenne ich mal ökologische Marktwirtschaft in dem Fall. Oder einfach nur der ist ja auch egal. Aber (lacht) wir machen jetzt nochmal eine kleine Pause. Ach ja. Und äh, sehen uns gleich. Wir sind wieder zurück in der Late Machado Playlist, eure Playlist auf Spotify. Und, ähm, ja, Tobi, was setzt du auf die Late Machado Playlist? Ja, auch wieder passend zu unserem Werbepartner heute setze ich von der Band Addict ein äh, Lied auf die Playlist, nämlich das Lied Monsterside. Mm, ja, geil. Ich äh, setze heute von unserer geschätzten Band Manchester Orchestra uh, den Song Simple Math.
1: unser Lied
0: auf die Late Machado Playlist. Und damit sind wir im Abschlussteil unserer We Feed the World-Serie-Folge. Whatever. Genau. Und das möchte ich
1: mal einleiten mit einer kleinen Frage oder einer kleinen Aufforderung an dich. Mhm. Und zwar sprechen wir jetzt noch über das Thema Hühnerfleisch. Und da möchte ich doch einfach mal fragen, der Teil in der Dokumentation, in der es um das Hühnchenfleisch ging, mhm. Ich weiß, dass das ein Teil gewesen ist, was bei dir einen relativ nachhaltigen Eindruck äh, hinterlassen hat. Und ich weiß, als der Beitrag oder der Teil in der Reportage begann, dass du nach ganz kurzer Zeit mich angeguckt hast und gesagt hast, jetzt möchte ich kein Hühnchen mehr essen. Äh,
0: Kannst du uns mal beschreiben, was du da für Bilder gesehen hast? Vielleicht mal mit dem Hintergrund. Ich esse sowieso wenig Hühnchen, aber das war schon eklig. Ähm. Man hat kleine Küken gesehen. Diese kleinen Küken wurden aufgezogen, beziehungsweise die Eier sind geschlüpft. Das waren dann so, weiß ich nicht, wie viele Eier. Die Eier, Eier sind Eier. geschlüpft? Die Eier, die sind aus ihrem Ei geschlüpft. <lacht> so, in einem, Wie kann man das denn erklären? In einem Brutschrank. In einem Brutschrank, dann wurden sie Und in, in so jedem Transport- Kisten gepackt. In jedem Brutschrank liegen etwas über 56.000 Eier. So, ähm, Dann wurden sie in Kisten gepackt, diese roten Plastikkisten, die man kennt, wo der also Bäcker vielleicht seine Brotkörbe. Brötchen drin hat. Genau, genau richtig. Ähm, dann wurden die von äh, A nach B transportiert in eine große ähm, Legebatterie, würde ich jetzt dazu sagen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Gro- die, die, Diese die, große Halle einfach. Ja, die Kühlung. So genau, ja, richtig. Dann Halle. wurden die ausgekippt, wie man beispielsweise, äh, weiß ich nicht, Mehl in anderes Gefäß umfüllen würde. So, ach ja, ich schmeiß ja, deswegen, mal
1: hin. Deswegen kommt jetzt vielleicht dein Lieblingswort äh, ins ins Spiel, was du eben gerade auch gesagt hast. Was? Lebendware. Ach
0: so, ja, sie wurden behandelt wie Lebendware. Oder die arbeiten da im Mastbetrieb mit Lebendwaren. Das ist äh, krass. Wie dem auch sei, dann äh, wurden die hochgezüchtet. ne Acht Wochen dauert das ja, so ein Hochzüchtungszyklus. Und dann wurden die in die Schlachterei gefahren. Und das äh, wird dann so gemacht, diese lebenden Hühner werden an ihren Krallen aufgehängt, werden dann äh, mit dem Kopf in Wasser getunkt, äh, natürlich alles in einer Maschine und dann werden die mit einem elektrischen Schlag bewusstlos betäubt und dann wird denen die Kehle durchgeschnitten, dann bluten die schön aus und dann werden die erstmal in den Ofen geschoben, so in dann so eine Art Ofenlüfter, damit die Federn abfallen. Und dann hängt bei einigen Hühnchen halt noch äh, der Kopf irgendwie so ein bisschen da ja, am Hals. Das wird dann noch schnell abgeschnibbelt. Gen- ne, das wird nicht abgeschnibbelt, das kommt dann in so eine, weiß ich nicht, Das kennt man das nicht, so eine, so eine Teigrolle, so ähnlich. <lacht> ja, das also auf? das äh,
1: passiert alles, was Noah jetzt gerade beschreibt, das ist ja so das Krasse auch an den Bildern, das passiert halt das mehr oder weniger vollautomatisiert. Ja. So, Also da sind genau. noch Menschen, die müssen zwar mit den Füßen die Hühner in so Dinger reinhängen, aber ab da geht halt fast alles automatisch. Am schlimmsten fand ich diesen Kontrolleur beim Schlachten, ja, nachdem die Hühner elektrisch betäubt sind und denen die Kehle durchgeschnitten, strich strich der Kopf abgeschnitten wird mit so einer Maschine, steht an der Produktionsstraße dahinter halt noch so ein Typ mit so einem Messer und guckt sich äh, die ganzen abgeschnittenen Köpfe an und zwischendurch kommt halt mal vor, da ist halt noch so ein Huhn, wo es nicht richtig funktioniert hat und der hat dann so ein Messer in der Hand und ah, da ist noch eins, da schneide ich nochmal schnell den Kopf ab und so, wo ich mir auch immer die Frage stelle, so, was macht das eigentlich mit der Psyche von Menschen, die in solchen Betrieben arbeiten, wenn die so abends, äh, und
0: heute bei der Arbeit, was hast du gemacht, ja, ach, 376.000 Hühner, 70. Hühner in den Kopf abgeschnitten. Ja, das so. ist nämlich das Krasse, ne? Also 50.000 Tiere werden da pro Tag geschlachtet. Das ist schon hart. Das ist eine 50.000 50. Tiere? 50.000. Also überleg mal, ne? 50.000 pro Tag. Das sind, wenn ich jetzt mal in meine Heimatstadt gucke, da sind ungefähr 200.000 Leute leben da. Ja, wo gar nicht? Paraborn, 150.000. So, das sind ja, drei Tage. In, dann in drei Tagen wäre die Stadt leer. Nun. Genau. Das ist ekelhaft. Also ja nee keine Ahnung ich fand das einfach nur widerlich und ich fand das dann auch widerlich wie das dann alles verpackt wurde und ja <lacht> es <lacht> ist einfach eklig so aber ich will das so also, das gibt ja auch nochmal in der einer Note schlimmer guck dir das mal guckt dir Schlachtbetriebe an für Kühe ja, ja oder für Schweine also das ist doch auch nicht schön
1: ja letzten Endes ist es auf eine Art und Weise genau
0: dasselbe bloß in größer ja. So. Genau. Und ich muss sagen, ich hätte mehr Mitleid bei den Kühen, weil die größer sind. Das ist ja auch so ein psychologisches Gesetz. was da Ja, wobei, reicht, wenn, ja. Wenn,
1: wenn, wenn wir da jetzt mal, ich fand schon vorhin, also die Küken... Also, ich fand das schon schlimm am Anfang, wenn du da auf diese, bevor die in diesen Stall kommen zum Aufwachsen, so, wo die da auf Förderbänder fahren, um verpackt zu werden, wenn du so ein Förderband siehst und da sind halt diese ganzen gelben, hm. niedlichen und piep, piep, piep und dann gucken die immer und werden da auf dem Förderband hin und her gefahren, wo ich mir immer, ich saß da nur und dachte so, nein, <lacht> das
0: gibt's doch gar nicht. Das ist einfach krass. Also, das ist wirklich krass. Oh. Äh, ja, wie du machst, aber, also, ich muss sagen, ja, da hatte ich Mitleid, aber ich hätte jetzt nicht so viel Mitleid vom Gefühl her, wie wenn das jetzt eine Kuh gewesen wäre, das hätte mich mehr schockiert, wahrscheinlich aber auch, weil die mehr geblutet hätte und weil das Ding größer ist, das Ding vor allen Dingen, weil die Kuh größer ist ne? oder das Schwein in dem Fall, das ist schon witzig oder eher interessant, wie viel mehr wir an Gefühl empfinden oder ich jetzt in dem Fall auf mich übertragen ähm, abhängig von der Größe des Tieres. Das würde aber bedeuten, und jetzt wird es
1: interessant, das würde aber bedeuten, dass, bleiben wir mal bei der Kuh, dass im Vergleich zu Kuh, wenn jetzt dasselbe mit Hunden passieren würde, würdest du me- weniger Mitleid haben, weil die Hunde ja kleiner sind als die Kuh. Das, nee, das glaube ich nicht.
0: Das glaube ich auch nicht, weil ich abs- also das ist für mich absucht, weil ähm, ich das natürlich in ein anderes Schema packe. Also Hunde essen wir hier nicht. Das macht man vielleicht in China oder in, in weiß ich nicht, generell in Asien eher. Ähm, hier macht man das einfach nicht in Europa oder in Deutschland ganz präzise gesagt. Ja, ich glaube, es liegt das vor allem das auch daran, wie bei, einem, bei einer Katze. So. Ja, ja, hätte ich jetzt auch nehmen können, aber das liegt ja,
1: glaube ich, daran, dass wir da einfach ein anderes Verhältnis zu dieser Art von Tieren haben, weil das Nummer eins der beliebtesten Haustiere ist. True. Und, und wir e- eher äh, Hunden auch menschliche Eigenschaften zuschreiben, als wir das bei Kühen jetzt beispielsweise Tolle.
0: tun. Fun Fact: ich bin morgen zum Gansessen eingeladen. Ach, guck. Ist das schon mal wichtig? <lacht> ich habe schon gesagt. Ich finde das eigentlich nicht so geil. Ich esse auch eigentlich gar keine Gans, aber ich würde es mal probieren. Also ich muss ja ehrlich, aber ich bin ja auch einer von den Fleischfressern,
1: auch wenn wir das jetzt gesehen haben und so, wobei ich in den letzten Jahren schon auch an meinem Fleischkonsum ein bisschen was verändert habe, das muss ich auch sagen. Und da bin ich auch froh drüber. Ähm, Eine von den Sachen, die ich verändert habe, ist tatsächlich, dass ich selber, wenn es jetzt um Steak geht oder so, ich habe mir früher gerne mal ein Steak gebraten, mache ich heute auch noch, aber ich mache es halt heute deutlich seltener als früher. Früher habe ich das so, weiß nicht, einmal im Monat ungefähr, habe ich mir mal so ein schönes Stück Fleisch gekauft und brate das. Und jetzt mache ich das vielleicht, keine Ahnung, zweimal im Jahr oder so.
0: Ja, reicht ja auch.
1: An Weihnachten. Und dann eben halt auch, äh, äh, kaufe ich jetzt mittlerweile kein Fleisch mehr irgendwo, außer fertig abgepackt im Supermarkt, äh, sondern wenn ich mir so ein schönes Stück Fleisch kaufe, dann gehe ich eben halt zum Fleischer und kaufe das da. Das ist gut. So. Ja. Ähm, ja. Was wollte ich gerade noch sagen? Achso, zu der Gans, genau. Das war ja. Also ich finde, Gans schmeckt voll gut. Also ich finde, das ist richtig leckeres Geflügel und Gans, genauso wie Ente, esse ich total gerne. Tatsächlich, äh, auch, ja, nee. w- auch wenn ich die Tiere am liebsten natürlich mag, wenn sie leben. Das das ist irgendwo auch klar, aber ich finde, das schmeckt einfach lecker und auch hier, das kommt ja dann auch immer darauf an, was das für eine Gans und was das für eine Ente ist, wie ist die aufgewachsen, ist das jetzt so eine Mastgans, die da irgendwie zwangsernährt und gestopft wurde, damit sie möglichst schnell wächst, dann finde ich das natürlich auch nicht so gut, wenn das eine Gans ist, die irgendwie aus ökologischer Landwirtschaft stammt, dann finde ich das schon vertretbarer. Ja,
0: das ist bestimmt vertretbarer, ich weiß nicht, ich finde einfach Geflügel generell nicht so ich, ja, ich esse einfach in der Hinsicht tatsächlich nicht so viel Rind und ich esse auch nicht super viel Hühnchen.
1: Ja, so, bei mir ist es bei mir sehr ist sehr viel Pasta. Es, <lacht> bei mir, was ist das denn für ein Tier? Ähm, <lacht> bei mir ist es tatsächlich Schweinefleisch, wo ich versuche äh, äh, möglichst wenig von zu essen. Ähm, aus unterschiedlichsten Gründen Geflügel mag ich recht gerne und äh, ja, aber wie gesagt insgesamt Weniger als das früher der Fall gewesen ist auf jeden Fall.
0: Ja, weniger ist mehr. Und äh, ich glaube, das sollte auch das Schlussplädoyer für mich jetzt sein an der Stelle. Weniger ist mehr und äh, achtet vielleicht darauf, mehr qualitatives Fleisch zu kaufen. Ich äh, tue das jetzt auf jeden Fall, äh, nachdem ich gesehen habe, was das hier auch wieder für ein Bums war. Mal gucken, wie lange es anhält. Ich hoffe, langfristig. Schlussplädoyer noch nicht so ganz. Eine eine
1: Sache ist mir nämlich unabhängig von der Reportage neulich auch aufgefallen, bei vielen Dingen, die wir da in dieser Doku auch gesehen haben, über die wir jetzt in der Sendung erzählt haben, kann man natürlich den Kopf schütteln und kann sich die Frage stellen, sag mal, so wie ich das auch immer tue, haben wir sie eigentlich noch alle? Also irgendwann müssen wir es doch mal kapieren. Und genau in diese Kategorie fällt auch noch eine Sache ein, die ich kurz hier mit in die Sendung reinbringen will. Thematisch ein bisschen anders, Prinzip ist dasselbe. Äh, Habe ich jetzt gerade in der vergangenen Woche gehört. Großer Skandal. Äh, Alle regen sich auf, weil Russland Land äh, ja einen seiner ausgemusterten Satelliten im Weltall zerstört hat. Und jetzt regen sich alle auf, weil dadurch, äh, ich weiß nicht, mehrere hundert neue Trümmerteile entstanden sind, die jetzt um die Erde kreisen. Und in dem Zuge habe ich äh, im Fernsehen irgendwie so einen Bericht gesehen, wo die mal gezeigt haben, wie viele wie viel Weltraumschrott denn schon um unsere Welt so unterwegs ist. Und das richtig viel, das ist wirklich das richtig viel, wo ich, wo, wo ich mir schon denke Kapieren wir Menschen das eigentlich nie? Also mittlerweile sollten wir doch schon kapiert haben, dass es schon mal keine gute Idee ist, unsere Welt zuzumüllen. Das ist jetzt so ein Thema, das ist allgegenwärtig irgendwie, Umweltverschmutzung, wo ich mir die Frage stelle, so ja, aber dann müllen, fangen wir jetzt schon an, den Weltraum zuzumüllen. Mich würde das auch nicht wundern. Ich glaube, sobald eine klimaneutrale und kostengünstige Möglichkeit besteht, einen Raketenantrieb zu haben, wird es ganz schnell passieren, dass der Müll, den wir hier auf der Welt produzieren, einfach in Raketen geschickt wird und in den Weltraum geschossen wird und dann ist er weg.
0: Ja, klar, aus dem Auge, so, aus dem Sinn. So, wo, wo,
1: ich, wo, ich wo ich mir immer denke, also das, das sind immer die Momente, wo ich denke, sag mal, Geht's noch? So, wir, also ich ich habe das Gefühl, dass wir gar nichts kapieren. Das ist, das ist auch un, also für mich ist das, grenzt das schon echt an Dummheit und ist unfassbar, was die Menschheit so macht. Das ist unglaublich. Also ich wollte mich da nur noch mal kurz äh, aufregen und das mit in die Sendung reinbringen. Ansonsten habe ich eine Schlussinformation aus der Doku auch noch. Kommen wir zurück zu den Lebensmitteln. Alle fünf Sekunden, das ist eine ganz tolle Nachricht, alle fünf Sekunden stirbt ein Kind unter zehn Jahren an Hunger oder den unmittelbaren Folgen von Hunger. Sprich, äh, jetzt stirbt ein Kind, das nächste Kind Und wieder ein Kind tot. Wow. So muss man sich das vorstellen. so geht das 24-7 auf dieser Welt. Ja, okay. dieses heitere Schlusswort soll euch also einstimmen auf die vor uns liegende Weihnachtszeit und vielleicht ein bisschen dafür sorgen, dass wir äh, zumindest, was Lebensmittel angeht, aber gern auch alle anderen Produkte angeht, nicht mehr so viel im Überfluss schwelgen, wie wir das gewohnt sind. Sondern vielleicht... Äh, ja, man, manchmal wird es ja schon gut tun, wenn mehr Leute damit anfangen, nur die Dinge einzukaufen, die sie tatsächlich auch verbrauchen und nicht irgendwie gefühlt die Hälfte von dem, was man kauft, wieder wegzuschmeißen. Da wäre, glaube ich, schon viel
0: gewonnen, wenn wir damals mal
1: anfingen. Ja,
0: das sehe ich ähnlich. Ähm... Gut, aber in diesem Sinne würde ich einfach sagen, liebe Leute, es war schön mit euch. Lasst uns yes. nächste Woche die letzte Folge des Jahres einhalten genau. und genießen. Nächste Woche lassen wir es nochmal krachen mit unserem Monatsrückblick.
1: Da wird es garantiert auch wieder dolle äh, Sachen äh, zu berichten geben. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, haut mal rein. Und
0: bis nächste Woche. Bis nächste Woche.